2: 救恩之声
1: 广播中心制作。欢迎你收听《云彩飞扬》，我是英如。原彩飞扬是台湾新闻之声广播中心为你制作的生命故事集，让我们一起听听别人的故事，想想自己的生命。还记得小时候老师要我们写的作文《我的梦想》吗？那个时候你写了什么呢？经过了数十年，被工作、感情、生活或者是经济压力压得喘不过气的生活，是否让你彻底的放弃梦想，放弃了做梦了呢？其实人生有无限可能，追梦之路并非遥不可及，也不是童话故事。只是我们应当怎么做，才能够逐梦踏实，让人生活得精彩丰富，没有遗憾呢？今天英如为你邀请的特别来宾是陈威宇，他出了一本书《唱出好声音》，分享了他的歌唱之路。其实一路走来，他并非一帆风顺。从小到大，他也遭到许多专业歌唱老师的质疑，建议他快快转换人生的跑道。陈威宇曾经摆荡在许多质疑与自我怀疑之间，最后他选择坚持梦想。现在的威宇，他已经是两岸知名的歌唱训练讲师和教练。他教导了许多歌唱比赛的参赛者，还有荧光幕前的实力派唱将。他在台湾创办了歌唱教学系统，让更多人爱上歌唱，享受歌唱。他还要告诉你我，为什么他能够坚持梦想。在他的生命里面，有一份很特别的力量，引领他跨越一切的困难，朝梦想之路迈进。今天，云彩飞扬，就让我们一起来听听陈伟宇的生命故事。Hello， 微宇，欢迎你。
2: Hello， 大家好。嗯、
1: uh, ，我在想说呢，我要叫你陈微宇先生，还是要叫你陈微宇老师？<笑><笑>当说到这个老师的时候，大家会很好奇，哎，到底是教什么的呢？其实微宇有很多的 title， 我想邀请微宇来自我介绍一下，好不好
2: ？Hello， 大家好，我是陈微宇呃，我是歌手的歌唱指导，也是演员的声音指导。啊、uh, ，我是 Mr. Voice 陈威宇歌唱教学系统的创办人，然后也在去年十月的时候出了我第一本著作，叫做《唱出好声音》
1: 。唱出好声音，所以其实威宇是、嗯，呃，我觉得是老师中的老师、欸。哎、oh,
2: ，不敢不敢。
1: 其实你不只是除了教大专院校之外，你教很多线上的艺人，甚至包括说我们耳熟能详的一些大咖的艺人，教他们唱歌，是不是
2: ？是，对对对。呃，大家可能会有听过，呃，张宇。张君宁、林依晨等等的这些歌手跟艺人，我们常会觉得，哇，艺人可能是已经很专业的表演工作者了。其实他们在面对歌唱的时候，仍然会有许多的呃问题，甚至是不安跟恐惧。所以在带领他们的过程当中，对我而言，学生每一位学生都是一样的、欸，就是当你在面对他的问题的时候，我们要想如何去协助他。每个同学都会有不同的，可能说释压的方式。假如说表演焦虑，那每个人适用的方式就不一样。你必须去观察他的需要，然后去帮助他
1: 。会不会在唱歌的时候有些的包袱？其实要帮助他们把包袱拿掉
2: ，这是很重要的。其实最近帮很多位我们现在常说的呃什么男神啊女神，你会发现当他们要唱歌的时候，哇！他们是很害怕的，我们会觉得，哎、欸，我们应该是觉得这么美啊，这么帅，大家这么喜欢的这些人，应该是非常有自信的。可是当他们要真心的去把心里的感受去唱出来的时候，那反而是一个不容易的过程。
1: 嗯，是我现在手上呢有微雨出的这本书《唱出好声音》呃，嗯，这照片好年轻哦，跟你现在没有落差
2: 。谢谢
1: 。直到说最近真的是非常忙碌嘛，像空中飞人，然后还有点感冒了。
2: 对，
1: <笑>从你的声音里面可以听得出来有一些淡淡的鼻音，是，但还是很好听
2: 。谢谢。
1: 那在这本书的后面呢，我觉得讲到真的是会让人对这本书非常好奇。因为你这本书的后面写到说，唱歌不需要练习肺活量，是不用管头腔共鸣，是可以不要听自己的声音，是单纯回到心中的感受就可以唱出富有特色跟情感的歌声。在这本书里面，你也谈到很多人遇到的歌唱的困难是什么
2: ？是其实，在肺活量上面，你可以看小婴儿，小婴儿其实肺活量非常的小
1: ，是可是
2: 他却可以一直叫
1: ，声音超大、啊，
2: 对，而且不太会沙哑。因为其实小婴儿对于声音的发出这个行为，他并不会考虑太多，他的感觉是什么，他就发出来。所以其实歌唱对有人教唱歌或是学唱歌，它是一个帮助学生恢复到小时候那个自在唱歌的样子。而学唱歌的人，其实他是恢复小时候的能力
1: 。其实我也与你自己在学唱歌的时候，也是常常要提醒自己要回到最单纯的状态
2: 。是，不然。无论是技术上，或者是说在情感的表达上，其实都会都会受限的
1: 。是小时候你就很喜欢唱歌吗、嗯
2: ？对我从小就非常喜欢唱歌。然后我们是一个大家庭，很大的家庭。我的爷爷奶奶有十个小孩，然后我爸爸是最小的。我们家族聚在一起最大的娱乐、最常做的事情就是唱歌。爷爷奶奶有留下事业给整个家，所以我们家什么员工旅行啊。我们在游览车上都不是在睡觉，都是在唱歌
1: 。唱歌就是你们平常的娱乐
2: ，是也是一种陪伴吧，彼此的分享。我姑姑甚至还比过五等奖，
1: 哇，好厉害哟、哦！是
2: ，然后我的一个堂哥好像也差一点要发唱片
1: ，所以这是有家族渊源的
2: 。对，我觉得可能是那个很爱、很爱唱的那个习惯吧。我有一个妹妹，一个弟弟。
1: 做老大会不会要承担比较多的压力跟责任啊
2: ？其实我觉得会耶，甚至到现在你都会有一些无形的，你你自己可能都没有意识到，你没有意识到说你必须要去承担，但其实你已经在承担。那因为家里曾经在一次的呃家里的变故，就是我爸爸。金钱使用不当，金
1: 钱使用是投资上面有出状况吗？还是也
2: 可以说是一种投资啦。就是那个时候很年轻吧，就是不懂事，就是他那时候赌博输掉了所有的家业
1: 。嗯，确实是有人把赌博拿来当投资<笑>，千万不要，千万不要
2: 。对，有时候会一时的想不开啊、喔，就是可能觉得咦，可、欸、能好玩，欸、是没想到一下子怎么会。整个家族的企业还有房子全部输光
1: ，有负债吗
2: ？有，
1: 有上千万吗
2: ？有的，有的，而且欠的是地下钱庄的上千万。
1: 你那时候年纪多大、啊
2: ？我那个时候国小
1: ，国小小五、小六
2: 的时候吧，家里会开始有吵架。整个大家族
1: 哦， oh, 所以其实你们生活很紧密哦，是是,是
2: 因为那个时候阿公留呃留下了一栋房子，嗯、um, ，对，那有一部分的家族成员是住在那栋房子里面的，对，然后后来就会开始有一些讨债，黑道会直接冲进我家，
1: 直接冲进来啊，
2: 就是在我放学的时候躲在巷子里，我就开门，他们就从巷子里冲出来，直接往上冲，冲到我家，然后我那个时候要带着我的弟弟妹妹。一起到楼顶等着他们离开
1: ，好可怕哦
2: ！对，所以那时候很常做噩梦。家里的工厂收了，所以妈妈开始做小吃，然后爸爸有一阵子时间甚至他不在家里，他要跑路。因为我妈后来就是做小吃店嘛，然后就很来泼漆呀、啊，带黑道来，就是说如果你不还，我们就每天站在这里
1: 。其实那个时候你面对家庭的经济的变故，然后年纪又这么小。心里面承担了很多很多的这个压力
2: ，是，而且那时你有办法
1: 跟别人说吗
2: ？你真的没有人可以说。那时候我也会跟我爸妈说，我会做噩梦，梦到有人就是上来杀光杀光楼下的人什么。我爸就说你不要想太多啦什么的。但是其实对我而言，我那个时候我是很害怕的，所以我没有人可以说
1: 。你会躲在棉被里面
2: 偷哭什麼的嗎会啊？当然会啊，就是心
1: 疼哦。是
2: ，然后那时候妈妈也会跟你说，你要有骨气。你要，是你要加油，你要，你出去不能被看不起，你要，所以其实那个时候很痛苦吧。高中的时候，那个时候有打工，那同学就会觉得你怎么那么爱钱，就是下课都去打工，你你是怎样？就是因为大家都去玩嘛，大家有时候下课就去看电影啊什么，但是我不可能，我一定要去打工。
1: 你的时间都花在刀口上面，嗯、
2: 是的，是
1: 而且你所做的事情都要跟家庭的责任是有关的，是就从小要开始背负。那当初是因为爸爸赌博的关系、嗯，所以家里面才会有发生这么大的问题出来。是，是你对爸爸的那种感受怎么样？会不会很纠结？我
2: 曾经是很恨他的，非常的恨。然后我妈妈，我觉得我妈妈是一个很好的、很贤德的女性啦，她一直在等我爸爸，跟我爸说没关系，不管怎么样，只要回来一起面对问题。那时候看着妈妈，其实我觉得她也是很很辛苦的。在整个成长的过程当中，你看着爸爸的失职，那你会觉得很气这个人。后来其实我爸回来，他没有离开太久，他就回来了。你看着他的时候，你是没有办法看着他的眼睛的，你甚至会觉得看着他就有一种想吐的感觉。那时候我会跟我妹说、嗯，就是我们以后长大要买一个城堡给我妈，不要买给爸爸。可是后来我们想想，可是不行哎、欸，好像还是要给他一个地方。那我们说，那我们买一个笼子给他好了。笼
1: 子是认真在讨论这件事吗？就是、小朋
2: 友的童言童语。
1: 可是我觉得现在想起来的时候，其实真的蛮心酸的。
2: 是啊，是啊。对
1: ，因为在那个时候伤害太大了，太深了。是。是然后又看到妈妈在那个困境里面，很想要帮助她。是。可是我们的能力有限，因为年纪太小了。是。当时候的生活看似乌烟瘴气，可是，在你的心里面有一片天。是。那个天空，我想跟唱歌有关，可不可以跟我们谈一谈？
2: 高中的时候创立了一个流行音乐社，叫做歌唱社，就是呃华章高中流行音乐社。那当时会创这个社团的原因，是因为学校有乐音社、有合唱团，但都不是自己喜欢的音乐类型，所以我就创了这个社团。然后啊、呃，也开始学唱歌
1: 。那你到时候学唱歌的门路是怎么样
2: ？就是上网找，上<笑>网就是直接 Google 歌唱老师。其实那个时候是因为社需要邀请指导老师，但因为社团刚创设，所以没有太多的资金资源。那我就想，好吧，那我自己跟老师上课好了，然后学完之后回来带学弟妹
1: 。那在学费上面要怎么办啊？
2: 打工喽。那个时候我在做蛋糕，<笑>就
1: 白天上课，晚上去做蛋糕师傅。
2: <笑>对，是的，因为自己也喜欢吃嘛，所以想说那就去做做看好了
1: 。不过你高中的时候就开始在过着爆肝的生活诶、欸，因为你白天上课、啊，晚上去做蛋糕，然后又要请老师来社团，又要教唱，然后你自己又要练习，是，然后还在玩这个社团，
2: 是真的。我那个时候我就觉得，哇，我在高中三年就老了十岁的感觉。<笑>
1: 就你从那时候开始在过着超人一般的生活，
2: <笑>是啊，那个时候是真的必须吧？可是其实那个时候就开始经历到一些神的恩典了。
1: 我们等一下会更多的跟听众朋友来谈一谈这个精彩的部分哈，真的是非常奇妙的。是不过，因为我们刚才在谈到说，你在高中的时候有创这个社团是，但是在那个时候你就开始有一种好像我的人生就是要朝着歌唱这个方向前进吗
2: ？其实那时候没有，那时候就是很单纯，就觉得社团钱不够嘛，所以就是自己认真去学，然后带着学弟妹，然后我自己也很喜欢，所以啊，我觉得对有人就是在玩。我还记得那个时候。高中快到大一的时候，所有人的时候因为刚满十八岁，大家都来买机车，因为自己有打工，有稍微存一点钱。我记得我那时候是买的是钢琴，我很喜欢我在玩的事情，所以说累吗？体力上累了，但是精神上是不太累的
1: ，很满足吧那种状态。
2: 是，然后走在路上也唱，到哪里都在唱，所以很开心，非常的开心。
1: 喜欢唱歌的你，听说国中的时候因为唱歌被记警告啊
2: ？对，被记了五次警告，就是太吵了。然后<笑>我的数学老师很很可爱，我还记得有一次，有个同学举手就跟老师说：“老师，陈伟宇在唱歌，很吵。”你知道那个老师对那个同学说什么吗？那老师跟同学说：“陈伟宇唱歌很好听，但你讲话的声音不是这么好听。”所以你不要吵，我想说哇、wow、哦。然后我的老师，我还记得在我生日的时候，就是那个数学老师写了一首歌给我，在台上唱给我听、欸，哎，超酷的。但我数学是最烂的，很温馨哎、欸。是啊，而且用黄梅调写成的生日快乐歌，我都傻眼了。
1: 黄,黃梅调，对。我黄梅调应该不是你的 style， 不是。<笑>谈到在音乐的这条路上面，你刚才说其实跟神有关是，那这个神就是耶稣嘛？那耶稣怎么走进你的生命当中呢？嗯
2: ，其实我觉得，真的人的尽头就是神的起头，就是我们家发生这样的状况嘛。那那个时候是我弟弟，我们家第三个最小的弟弟。他在小学的时候，啊、呃，他参加了一个彩虹团契，是由工业福音团契的蔡师母所带领的团契。那他们是做的是国小学童的课后辅导，他邀请了非常多很优秀的大学生，带着这群小朋友念书。那後,后来这位师母就辗转知道，就是从弟弟那边知道说家里还有一个哥哥跟姐姐，他也知道我们家的状况，所以他就呃邀请了一位大哥来陪伴我，然后大哥的姐姐来陪伴我的妹妹。然后在这个陪伴的过程当中，我们会有许多的讨论。其实他也知道我们家的状况，所以每个礼拜大概都会一天到两天，他会陪我吃饭，陪我聊天。即便是情人节哦，我记得非常清楚，他也陪我吃饭。然后他说，他要跟他的女朋友说，他女朋友是啊、呃，也是基督徒。然后跟他女朋友说，我与在这个时刻很重要，需要有人陪伴
1: 。好感动哦。对
2: ，他说我们的神是爱的神，那他就这样子陪伴了我四年。
1: 风雨无阻，就这样每个礼拜一到两次对
2: 。对，然后礼拜天他一定会骑机车载我到教会
1: 。哇，对
2: ，然后我非常的皮，我还故意睡晚，就很坏啊，就是也
1: 喜欢挑战他的信仰、哦。对
2: ，欠揍的小孩，然后他从来都没有骂过我
1: 。但是我觉得你也很愿意跟着他耶，为什么呢
2: ？可能没有人可以跟了吧。
1: <笑>你说，在有一点好像灰色的童年里面，有出现一位这个大哥哥，带着爱走到你的生命里面
2: 。对，而且其实那个时候，我会觉得钱很重要。他是一个收入很不错的人，所以那个时候我就在思考，为什么你愿意陪我？你应该去应酬，你应该去工作，甚至是你可能会把你的时间留给你的家人，留给你的女朋友。但你留给我这样的一个屁孩，不听话，又爱跟你争辩，又爱让你迟到，但是你就是这样一直陪着我。那一刻，我才知道什么叫做这个神是爱的神。他给我的这份陪伴、这个耐心跟这个爱，不是他自己能够给我的。他陪了我四年之后，我接受这个信仰后受洗，休息他去了美国。其实我从高中开始。我觉得我一直在经历神给我的恩典。家里的状况是不是这么好的嘛？所以其实我那个时候，我记得我鞋子破掉了，破到我同学都发现。然后同学问我：“你为什么不换？”我说：“我没有钱换啊。”他说：“真的假的？”我说：“真的。”啊！隔天我的同学就带了一双非常好的鞋子。我同学是在玩鞋的那种同学，他就是会几千块进鞋子，几万块卖掉的那一种。高中生很厉害哦。他带了一双，我记得是一个名牌的纪念鞋，他就直接送我了。常常会经历很多这样的一个状况，甚至那个时候因为自己是流行音乐社的社长，同学们都有在听音乐 M P 3可是我不可能去买。你看，我连鞋子我都舍不得买，我就会跟神祷告。隔天，我的老师就送了我一台 iPod Shuffle。甚至是那时候听到一个消息，就是《狮子王》的音乐剧要来台湾演出，哇！我同学们都很想去看，他们就说：“哎、欸，陈伟宇同要不要去看？”我就说：“如果神要给我看，他就会让我去看。”演出的当天，他们还在问我要不要去看，我说：“嗯，没关系，如果神要给我去看，他会让我去看。<笑>”因为其实票价不便宜。结果开演的当天，我们五点放学。演出大概是我，我有点忘记是七点还是七点半。我记得我在五点半到六点之间接到我阿姨的电话，她说：“哎、欸，那个我这里有四张票，贵宾券，你要不要去看？”所以我觉得，虽然我在这个过程当中好像家里是没有办法去供应我在经济上的帮助，但是即便是娱乐、生活用品，上帝全部都帮我预备，我从来没有缺乏过。而且超乎我的所求所想，然后慢慢长大的过程当中，后来就因为大学嘛，大学其实自己的时间比较多一点，所以你也会有打工的时间，常常也是跟上帝求。我还记得后来因为大学那时候就开始有带，因为带自己的学弟妹嘛，可是这样的收入还是不够的，所以那个时候有在呃超市打工。那次的经历其实是因为跟经理吵架，我骂了经理。<笑>其实是因为他要求员工凌晨加班不给加班费，凌晨盘点这样，我很生气。那我就跟他说，就是你不可以这样子。可是你知道他怎么说吗？他说：“你看这一群人，他们学历不高，甚至长相也不怎么样，出去会有人要他们吗？不会，所以他们必须这样子帮我工作。”我气死了、欸那个时候我念广播电视嘛，对不对？我就跟他讲说 ，OK， 那我来找记者。然后他就说，你要玩这么大吗？我说你可以试试看啊。然后后来他就跟我说，好，那你可以不要来。他说，反正你是大学生嘛，你之后有,有工作了，但是他们就是要来帮我做。我就隔天我就跟所有的我的同事说，听你说可以不用来没关系。然后他就跟我说，你为什么可以跟他们说他们都不用来？我就说，公司的规则应该是适用所有的人。然后后来，我发现我的同事们有一点害怕，我就跟他们讲：“如果你们愿意，我一定帮你们争取，因为我是在帮你们。”但是后来大家还是觉得没关系，对，这样就好了。然后我后来我就骂完这个经理之后呢，我就立马离职。离职的时候，我突然想到，哇，我还没找下一份工作哎、欸。那个时候我就跟神祷告，我就说我是为了公益的事情哦、喔，为了正义的事情发生哦、喔，你要为我负责哦、喔。<笑>但是那个时候我突然想到，我就跟上帝祷告说：如果你希望我用我的兴趣成为我的职业，请你让我知道。我做完这个祷告的隔天，五间学校打电话给我，要我去当他们的指导老师。那个时候我只有带我自己的学弟妹而已。
1: 可是我觉得更神奇的是，在你跟上帝祷告的时候，突然这个梦想就进到你的里面，你决定把这个当成你的职业，跟你未来要寻求的道路了
2: 。是因为我很喜欢我在做的事情，其实我也不知道那个时候我我会做这样的祷告。其实这样讲起来，我好像那个时候就很信任他了
1: 。这个信任感是从生活很多小事情开始累积起来，累积了很多年。然后你愿意要走这条道路，你相信上帝会在前面带领你
2: 。就觉得我跟神祷告什么，神就给我什么。<笑>所以那个时候也大胆的跟神求说：，那如果这是你希望我做的，你你让我知道，你为我预备。
1: 当你做这个祷告之后，隔天就五间学校打电话来找你，到他们的社团里面对
0: 对
2: 对，来担任社
1: 团的指导老师，对对,对,对，真的好奇妙的过程。其实我觉得，真的当神的爱进到我们生命里面的时候，他要帮助我们的，不是只是在心灵方面，而是很实际的在生活当中，我们可以来经历。待会儿在节目当中要请微雨更多的来跟我们分享。
3: 你的软弱，他都知道。他能体会你的需要。他定的日子，你尚未度一日，都已记在他册上。所以你要专心仰望。心寻求救，必寻剑。尽管把挫折、凭信心交给他，让他为你来拯救一切。他必不让你双脚动摇，保护你的也从不停歇。当你向山举目。你的帮助将从造天地的耶和华而来，保护你的就是耶和华，白天黑夜都不必惧怕，不管你出你入，你的帮助从今时至。身旁哦。哦，所以你要专心仰望，专心寻求就必寻见。尽管把挫折凭信心交给他，让他为你来承就一切，他比不让你双脚动。
1: 那么，位于我们在上一段的谈到，当耶稣的爱进到你的生命里面的时候，其实带出了很多的变化，在生活当中经历了好多的恩典，坚定了你对唱歌的梦想，决定要往这条路走。那当你做了这个祷告之后呢？你说有五间学校打电话给你，邀请你担任他们的社团的歌唱指导老师，是好特别。能不能谈谈神怎么样帮助你在专业上面？因为其实你不是科班出生的
2: 。对，其实我以前在教唱的过程跟学唱的过程当中，其实我自己有非常多的挫折。我可能会听不懂老师在说的东西，包括老师会告诉你要把声音放到头里面。从头抛出去，练气练丹田，你都练了，可是你就是找不到那个位置。你也练气了，我以前是游泳队哦，国小的时候是游泳队，可是我的气永远都还是不够。后来我就在想，奇怪为什么会是这样子？我从高中就开始学唱了嘛，所以那个时候一直学到大学。我后来发现，为什么我学的东西好像没有真的在我的声音上有太大的帮助？所以我开始思考我学到的东西是否合理。我记得有一次我在台湾上课，最后一堂课边唱音阶。我那个时候，我记得我那一阵子每天练习，我可以假日一天练六到八个小时。在这个练习过程当中，其实我没有发现我背负了很大的压力。我是到了跟老师上课的时候，老师边弹，然后我就哭了。那一刻，我发现我的歌唱。我没有那么爱唱歌。那个时候的我，我是因为我害怕而练习。因为我的老师跟我讲：“陈伟宇，我觉得你，你为什么一定要唱歌啊？你人生这么多事情，你可以去做蛋糕，你为什么一定要唱歌呢？”然后我突然有个念头：会不会不是我没有天分，是你们不够专业？<笑>我五六年时间，我每个礼拜花钱给你们一两千块一小时，然后你现在说我没有天分。然后我那时候突然想到，曾经在网络上看到一个老师，他是人类史上音域最高最广的人，他的音域高过钢琴，教出很多位顶尖的歌手、世界冠军、传统美声声乐的世界冠军。我就跟这个老师联系了，他就写了很多的内容给我，告诉我歌唱的一些知识。然后我就想说，奇怪，这个人怎么讲的东西这么奇怪？不用练气，单舔不用管，然后管舌头就好。我就写了一封 email 给老师，说：“老师，你等我，我会好好存钱，等我退伍之后，我就去找你。”老师那个时候一小时是一千块人民币，存好钱，真的我就过去找老师了。去的时候其实也是经历到上帝很多的安慰跟带领。过去的时候就有长辈的朋友是音乐人，他是很大的国际唱片公司的音乐总监，他就跟我说：“哎。”喂，你怎么学唱歌来,来北京？这里很多的神棍呢，你要小心。我想说啊，怎么会这样？我就想说完了，因为我已经付了四个月的房租。我觉得这件事情可能需要跟家人讨论，或是跟一些音乐也是专业的朋友讨论。我就想说，我要连 Facebook， 要翻墙，借了我朋友的 VPN， 就是翻墙的软体，一直翻，一直翻。结果过了十几分钟后。发现了一节经文，在我 Facebook 的第一则动态一翻过去，就是第一则动态是《约翰福音》十四章二十七节：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”我看了这节经文，那时候心里就有了安定的感觉。我想说：“好吧，那去看一下老师好了。<笑>”我就去找老师了。一进门，老师就招待我进来之后就开始讲唱歌的东西。然后他摸了我的喉咙，看了我的口腔，他就直接说出了我的声音形态。我想说这个人好怪哦、喔。然后他就跟我讲，唱歌不用练气，不用管共鸣，啥都不用管。我想说啊，应该就是神棍了吧？结<笑>果就,就突然在我面前唱说很高音，我就傻了。我想说这个人不是神棍，他是外星人。
1: 您说那种很像《第五元素》里面的女高音，是不是？更高，就突然在你面前演唱起来
2: 。对，我就想说，哇，他头顶该不会有拉链吧？这<笑>是外星人披着人皮这样。所以在学习的过程当中，就是跟着老师学。但因为老师在学习过程当中，他没有跟我解释非常多的理论，所以真的是凭信心上课。有时候我们上课就是只是在伸舌头。就是把舌头伸出来。说
1: 在练习口腔里面的肌肉，是不是
2: ？对，而且前七堂课老师没有让我唱过任何一首歌。真的？你能接受你一个小时就在伸舌头，然后五千块台币就飞掉了
1: ？所以那是凭信心相信他
2: 。是，而且我台湾的老师们也都是很厉害的老师，所以我就会觉得说，我要来看看你葫芦里卖的是什么药。我记得那时候是我大概只剩下六堂课的钱。那时候我还我的音域哦、喔，一个音都没有变高。那时候我想说完了，我再这样，我回来真的要做蛋糕了。<笑>那时候我做了一个祷告，我跟上帝说，我相信你的恩典够我用，所以我会好好睡觉，我会好好休息。然后隔天，我的一个教会的一个大姐就联系我说：“诶、欸，微雨，呃，他周末就要飞到呃别的国家去宣教了。”那可是他北京当地有照顾一些辛苦的年轻人，那他不知道这些年轻人怎么办。他在前天晚上，他就说他祷告问上帝，这一群年轻人怎么办呢？那上帝给他的回应是，把这这一群年轻人交给微雨。他就问我愿不愿意。后来我想，哎，我前天晚上不是也在祷告吗？他说他想付我一点生活费。我说不用啊，因为我觉得这是很好的事。他说不行，他一定要付我钱。我说好，那你就随意，你要给我多少就多少。工作内容就是每一个礼拜陪这群年轻人吃饭，然后送他们书，书他已经都准备好了，陪他们祷告，陪他们吃饭，就这样就好。我说好，就他隔天就汇给我六千块人民币，然后两周后他要再汇给我一万块人民币，所以我一个月。的月薪是一万六人民币，工作内容是陪人家吃饭四个晚上。好恩典哦！对啊，这根本不是人会给的工作啊。对对，
1: 真的是从神来的。
2: 对，然后那一刻我就顺服，就是老师说什么，我只管相信。我就在相信的时候，我的英语瞬间突破了十度的声音英语。
1: 是怎样的瞬间呢？是你突然就唱出来
2: 了吗？对，突然唱出来。所谓的十度，一个八度就是 do re mi fa s o、si、是一个八度，再多两个音，真音的音域。所以我离开北京的时候，张惠妹的歌、张雨生的歌，我全部都可以升 key， 再升 key 用真音唱
1: 。真音跟假音到底怎么区分呢、啊
2: ？其实就是虚声跟实声，它是一个声音频率比例上的差异。假音我們听到平常會觉得比較虚，哈、啊，这样的声音就會觉得是假音，哈、啊，这样觉得就會觉得是真音，这样子是、啊，那它只是一个声音频率比例上的差异而已
1: 。你现在也会让我觉得很像是外星人，<笑>我要检查你头顶有没有拉力，<笑>瞬间来耶！
2: 是啊，是啊。然后在这个学习过程当中，我才发现，其实歌唱为什么老师说不用练气？你看小婴儿肺活量是非常少，可是可以叫很久。因为其实小婴儿对于声音的认知是没有的，它是非常本能的。甚至唱歌，大家最常遇到的问题就是要怎么样去唱高音、飙高音。但其实高音这个形容词是不精准的，因为其实声音的低跟高，它只是频率振动的慢跟快。所以当我们的认知不精准的时候，就会产生了不精准的处理行为。在技术上的突破，是先从思维的改变开始。当你发现到这些事情的时候，你就会发现，哇，我真的不用去控制声音。就像我们讲话，你不会觉得讲话讲到哪一个字会阻碍你的发声。可是唱歌有些字就很难唱，因为我们真的太 care 唱的好或不好，所以你在唱歌的时候会去听自己的声音。可是你听到的跟别人听到又不是一样的声音。我相信上帝创造每一个人，每个人都不一样。当我们想要成为完美的那一刻的时候，其实我觉得就有种落入骗局。这个社会会告诉你，你要成为像谁的声音，那才是有价值的。你会发现到、哦、那些模仿的歌手都不会成为歌手，只有他真的像他自己的那个歌手才会成为歌手。这个世界的价值观会告诉你，你要成为那个第一、第二。可是这个信仰，上帝告诉我的是：当我成为独一无二的时候，就没有竞争，因为没有完美，完美是个谎言，而且你会越想抓到他。你会越害怕，越恐惧，因为你根本没有办法成为完美
1: 。听你分享的时候，这个北京的这位卢老师啊，真、嗯、是上帝为你预备的天使哎！是，我觉得他真是帮助你扭转了很多过去在歌唱上面的一些刻板印象、价值观等等的信念
2: ，是非常的惊人。而且在北京最后我学成要归国的时候，我的老师跟我说：“微雨，你知道为什么我有这个技术吗？”我的老师完全不练什么妈妈妈妈妈妈妈妈，没有在练音节的，就是练这些肌肉。他说他曾经他也是一个很爱唱歌的孩子，可是他就是唱不好歌。他爸爸是声乐老师。他说他在高中的时候他非常的挫折，可是他说他相信有一位神创造这个世界，很奇妙哦，因为他还不是基督徒那个时候。然后他说他相信这位神，所以他跟那位神求说：“可不可以让我发出我想要发出来的声音？”结果他当天晚上做了一个梦，梦到了很多的声音。隔天早上他就有能力听到这个人的声音，就知道他里面所有的肌肉动作。而且老师在教我的过程当中，他跟我讲：“你不可以荣耀自己，你不能有偶像。”我那时候整个鸡皮疙瘩哎、欸，因为老师完全没有看过圣经，他也不是基督徒，然后。我最后找我的梦想，我还是找到上帝。我就跟老师说：“老师，你知道吗？你跟我讲这些话都在圣经里面。”我就跟老师说：“你的话都在圣经里面。你说的那位神就是圣经里面的那个神。圣经里面有一段讲到：神拣选愚拙的是聪明的羞愧。”我的老师走高中毕业，他是个乡下人，然后他是人类史上音域最高最广的人，教出这么多位世界声乐冠军。我就看到老师的生命是怎么样的独特，神用这个人告诉我，我也是独特的，所以神拣选我不是因为我特别好，而是因为我特别不好。<笑>对，就像是我在台湾学习经历，经历过三个老师嘛，这三个老师都说我不能唱歌，对，叫我去做蛋糕啊之类的。那神用了一个大家认为我没有办法唱的人，可以鼓励到那些。你也想唱好歌，但是现在可能还唱不好的人。所以，在北京的学习经历，其实我觉得神除了在技术上扩张我的能力之外，老透过老师的技巧，但是也让我在跟神的对话、我们的祷告、我在读圣经或者是一个人独处的时候，上帝用他自己的话来对我说话，然后也让我的思维跟我的想法有更多的扩张，甚至原谅我的老师们曾经对我说过这些的话。那甚至我在大学毕业前，其实我就已经教了非常多的学校。那我的老师其实他的学生量没有我多，所以我会推荐他到我教的学校去教课。结果他跟我的学生说：“微语教的不对，我教的才是对的。”我那个时候去学其实是有点复仇的心态去的。我在回来前在整理行李，一个礼拜前整理行李，因为半年我在那边带半年，东西很多，我就坐在书桌前。我那时候心里想，我想学到一个很棒的技术了。然后我就唱，哇，唱超高，唱到三点都。所谓的三点都，就是帕瓦罗蒂最著名就是 h i g C 嘛。嗯，我比他高一个八度，真音演唱。那时候我唱那个音，我整个失心疯。我觉得我拿到绝世武器，我回来要杀你们个片甲不留。那时候突然一个声音告诉我祷告，我说我不要祷告。我那时候就觉得。你要我祷告，就是要我认错。我不要，我坐在椅子上，坐在书桌前，站不起来耶。一个下午哦，整个没有力了，我就趴下。好吧，你要说什么？你说。一个声音进来，告诉我，你觉得唱歌最大的幸福是什么？我第一个念头是，哎、欸，你不是要我认错？<笑>我说，就是为神唱歌。讲完这句话之后。我就开始原谅跟饶恕那些曾经伤害我的人，那一刻我才理解到神是非常非常爱我们，所以有时候我们会错认这位神
1: 。是，其实我觉得神要你祷告，是要你安静在他的面前，
2: <笑>然后他才能够进来，告诉我他是爱我的。
1: 透过这个祷告，也真是帮助我们去做对的选择。我到底是要选择仇恨呢，还是要我选择继续爱、继续相信、坚持做对的事情？是，在这个过程里面，你创立了公司，这么年轻就创业，谈一谈好不好？创业之路
2: ，其实我觉得也真的是一路神的恩典。那因为那个大姐那时候有给我不少的<笑><笑>月薪。所以我带了大约十万块回来台湾，所以我就做了创业，然后我就去登记贷款，开始了我们这个创业。那为什么会想要创业的原因，是因为我发现我一个人教不完。我们的公司的核心理念是我们想透过歌唱这件事情，去帮助每一个人发发现自己在上帝里面被创造的那个独特价值。所以我必须邀请其他人一起来加入，所以我们就做了面试，然后去做了培训。所以我们做的是歌唱教学系统，而不是一个歌唱工作室
1: 。嗯、在你们的这个公司里面，其他的这个老师，就是你带领的这个团队，他们也都是基督徒吗
2: ？嗯，有有一部分是，然后有一部分还在了解当中。对于年轻人创业而言，我觉得最难的就是，因为我年纪很轻。所以在管理的经验上并不足，在公司的营运过程当中，我觉得对我也,也是一个很大的学习。一起在这个制度下，彼此为了共同的目标去成长
1: 。这个团队的过程当中，可以不断地告诉他们这个讯息，就是我们是以爱跟祝福作为一个出发点，去帮助更多的人
2: 。所以，像我们也会去医院、去安宁病房去做陪伴、去做演唱。我们之前也有到长庚的精神科日间病房去指导精神分裂症的患者，教他们唱歌。这些是老师们义务去做指导的。
1: 除了在专心的教唱歌之外，我觉得你很会善于利用你的职场、你的工作传福音。哎
2: ，是啊，是啊，带领
1: 这些艺人呢、啊，你的老师啊，其实都在带领他们。甚至你在北京的时候，你也会带着卢老师祷告
2: 。哦，是的，而且很好笑。我记得那个时候还没有唱好歌。我记得那时候第一次带着老师祷告，那时候老师怀孕。我就带着他祷告，祷告完之后，老师就因为刚祷告完，所以心里很平静安详。老师就说：“微雨，你的祷告比你唱歌好听多了。<笑>”<笑>他说：“你唱歌的时候，脑子不知道想什么，一直在想那个高音怎么唱，用力，你脑子里的一团乱。”后来老师带着我去教学，我才发现，对耶，我们常常会想这个音要怎么唱，那个音要怎么唱，要用力，要用气，开始可以从声音听到唱者的心里的这些感受
1: 。在跟别人传福音的过程当中，会不会也遇到一些挑战呢？就像当年你也会挑战那位陪伴你的大哥哥一样
2: 。我好像没有遇到像我这么白目的耶，
1: <笑>真的吗
2: ？因为我通常会陪伴，就像这位大哥。他做的，我一定会去做做陪伴，然后是很自然的。我会告诉他，神爱你。我会告诉他们，就是上帝创造每个人都是独一无二的，所以你要接受现在的你自己。那当你接受了现在你自己之后，你会有一个盼望。你不是因为恐惧觉得自己不好而努力，而是你觉得自己很棒，所以我会更棒而努力。所以当他们接受到这样的一个信仰的价值观的时候，他们就会发现。其实这个信仰不是在告诉你什么东西是对的，什么是不对的，而是当它是在真理的爱里面，它就会是对的一件事了
1: 。像在基督信仰当中，你走过这么多年的时间，你觉得最重要，你好想跟人分享的是什么
2: ？我觉得就是神爱你，<笑>就是神的爱。当你在爱的里面的时候，就像你可能会为了爱一个人，你会为了他改变你的坏习惯。爱能够成就一切的事。所以我觉得神也把这样的一个智慧行在这个世界当中。圣经说，神是万事互相效力，是爱神的人得益处。所以，如果你渴慕这位神，神会透过这些万事让你看到他的爱在你的里面，也在你的周围，同时是充充满满的有真理的。你在爱神的这个过程当中，你的问题就会慢慢一点一点的被这个爱解决。
1: 不只是你的生命有了好大的改变，神的爱充满你，在你的家庭生活里面也发生了很大的改变呢
2: 。是在我的家里面，其实我觉得神给我一个很大的一个能力是原谅。我记得有一次，那个时候我到我朋友的，呃，是在花莲的敬信会一场婚礼，然后刚好那天又是父亲节，在教堂听牧师分享结束之后。哇！我在那一天的父亲节主题里面，我一直大哭，一直大哭。神告诉我，你是他的家人，如果你都不愿意给他机会，全世界都不会有人给他机会。那个时候我就哇，一直哭。回到台北之后呢，我就买了一只手表给我爸爸，我写了一张卡片给他，我说我都记得你小时候对我的好。我那时候国小时用对吗？我爸那时候说，你如果考上了，他就送我一只潜水表。我妈就说：“小朋友不会顾东西，你买这么贵的东西给他没有意义。”我爸说：“没有关系，就还是买给我了。”结果后来我真的把那只表弄丢了，<笑>然后我妈就很生气，但我爸就跟我说：“没关系，你以后就是就是要记得。”我就说：“我自己，你对我的好我都知道，所以我送这只手表给你，先让我有了一个可以去饶恕跟原谅的能力，在我的家庭里。”我曾经以为我赚很多钱，我就可以换回我家庭的幸福。我记得那是我在大学的时候，我那时候一个月赚十几万，可是那个时候是我忧郁症的时候。我记得那个时候，我爸还跟我讲：“你以为你会赚钱了不起，是不是？”那一刻我才意识到，原来当我们的关系里面没有神的爱，你会以为你在爱他哦，但你的这些事情会让他受伤。你不知道如何爱，所以圣经里面有一句话说：“我们能爱，是因为神先爱了我们。”当我愿意去饶恕我的父亲，一次一次去祷告，我们的关系恢复之后，我们家是每现在每个礼拜六早上都一起去散散步，一起吃饭。Wow. 这是我我想不到的，这是我没有办法梦想的。
1: 有这么一句话是这样说的吼，我们和上帝恢复了那个关系之后，上帝要帮助我们和别人恢复那个关系，重新的回到你的原生家庭里面，享受在那个天伦之乐当中，是。其实我觉得透过微雨的故事也很能够鼓励到我们年轻的听众朋友。很多人都在想说，到底我的人生要怎么样过？到底我的人生目标在哪里？才不会混混噩噩是？是不是也能够借着微雨，你自己走过的这个逐梦踏实的这个过程，也给我们的听众朋友一些鼓励的话
2: ？好啊，其实我一直很喜欢一段经文，就是呃，神赐给我们的心，不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。所以，当你知道你的生命是在神的手中，你会有一个盼望，而这个盼望会让你行得出果效来，行得出果子，你会做得出行为来，你会敢于为你讲的每一句话付出责任，同时踏出你的脚步，你的手会做事，然后你会完成事情，你会完成梦想。当我们在追求梦想的过程当中，你不要害怕。你可能会觉得怎么整个社会这样，但是圣经里面有一句话说：“神未尝留下一样好处不给正直的人。”神会为你所要做的一切预备你的需要。你行得正直吗？你害怕吗？你不要害怕，你要有信心，因为神会与你同行。所以在真理里面与神同行，我相信大家一定可以完成自己的梦想，同时祝福身边更多的人。
1: 真的是，现在微雨的工作，我觉得是好像在造星、哦，这个星就是明星啦，或者是说，好像是一块璞玉，你怎么样去陶造它，然后可以发出那个光芒来。但是上帝是那个更厉害的造星的专家，是他真的是知道每一个人的生命都是那个最独特的，要帮助我们从平凡因着认识他，可以变得不平凡
0: 。
2: 是的，今
1: 天非常的感谢微雨来到云彩飞扬
2: ，谢谢。
1: 你现在所收听的节目是台湾新闻之声广播中心为你制作的《云彩飞扬》，非常感谢陈维雨老师在节目当中分享他精彩的生命故事。很多人说“万丈高楼平地起，英雄不怕出身低”，只要愿意坚持、愿意努力，就会有所收获。但是在逐梦的过程里面，其实我们发现，那个最需要的是能够帮助我们坚持的力量。是能够平静安稳的力量，是可以让我们不断的去选择爱与饶恕、付出分享的力量。陈伟宇知道这份力量从上帝而来，他不是单靠自己去追求梦想，他深知到自己能力的有限，所以他把自己交托给上帝。从此，他经历到的就是，如同圣经以赛亚书第四十三章十九节说：“这是上帝说的话，我必在旷野开道路，在沙漠开江河。”虽然走在人生这条道路上，有时候觉得缺乏，有时觉得孤单寂寞，可是有一位爱我们的上帝愿意陪伴我们，甚至他愿意为我们的人生来开道路。让我们不再绝望，不再孤单，不再觉得缺乏。亲爱的朋友，你是否愿意来认识这位帮助微雨逐梦踏实的上帝呢？今天我们已经取得微雨老师的同意，将他的故事纳入《云彩飞扬福音见证宣教事工》当中。非常欢迎你来索取他的故事 CD， 自己听了有帮助，也可以和别人分享。你也可以进入“救恩之声”的网站下载节目。如果你愿意更多的认识上帝，盼望自己也可以经历上帝的带领，他对你的人生有美好的计划。我非常鼓励你来参加救恩圣经函授课程，有专门的圣经老师带着你循序渐进认识基督信仰。这是一个免费的课程，你可以借着写信或是网络的方式来学习。如果你想要参加旧约圣经函授课程，或是索取陈威宇老师的故事 CD， 或者写信给英如，欢迎你使用电话 0227541144，0227541144， 或传真到 0227557822，0227557822。来信请寄台北邮政信箱四十四之八十号，台北邮政信箱四十四之八十号，请注明“云彩飞扬”节目收或写给我音如收，非常的期待你的来信哦。最后感谢约束雅乐团和我信旋律音乐施工所提供的诗歌。祝福你经历上帝的恩典，生命发光，行路有力。我是音如，云彩飞扬。我们空中再相会了，拜拜
0: 。我是空如的回忆。四处我说，生命不稀奇。